0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chenry. Dans cet épisode, nous allons parler d'un mystérieux appareil analogique, le Big VCA, ou l'analogique au service du numérique. Actuellement, les nouvelles technologies numériques ont envahi de plus en plus le spectacle vivant. De nouvelles problématiques émergent pour les techniciens-son et les musiciens qui utilisent des ordinateurs pour faire du son dans les spectacles vivants. George Dyson, a inventé un nouvel appareil analogique pour faciliter et améliorer la diffusion sonore dans le spectacle vivant. Nous l'avons rencontré pour un long entretien. Dans la première partie de ce podcast, Georges nous explique son parcours professionnel et comment s'est déroulée l'invention et les premiers essais de ce nouvel appareil, le Big VCA. Nous allons commencer d'abord par faire connaissance avec toi. Georges, peux-tu nous expliquer en gros ton parcours, ton activité professionnelle
1: et oui, avec plaisir, Bruno. Je dirais que ça a commencé autour d'un BTS audiovisuel que j'ai fait à Angoulême euh, en son, bien sûr. Je me suis dirigé vers ces études-là parce que j'étais musicien, que je jouais de la basse dans plein de groupes et que et que j'avais envie de faire des études, mais surtout de rester proche de la musique. Voilà, et à l'issue de ce BTS, je me suis retrouvé à travailler assez rapidement dans pas mal en, dans des théâtres. Donc moi, je suis revenu sur Toulouse, je suis basé à Toulouse, pas mal dans différents théâtres en tant que régisseur son, à accueillir différentes compagnies, un petit peu aussi en télé, sur des tournages, ce qui se passe dans le sud-ouest, plutôt des matchs de foot et de rugby, voilà. Mais c'est surtout vers le théâtre et la danse contemporaine que je me suis orienté. Il y a eu plusieurs rencontres que j'ai fait notamment quand j'étais euh, au Théâtre de la Cité à Toulouse. Et, euh, et du coup, je me suis orienté vers euh, ces compagnies qui, ont mon propre, qui, qui m'ont demandé mes services. Et euh, j'ai pas mal bossé euh, en, en d'abord... D'abord des reprises de régie en tournée pour différents spectacles et puis après des créations, euh, du beaucoup de travail sur le son et la diffusion. voilà Et notamment beaucoup avec euh, un chorégraphe toulousain qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Pierre Régal, avec qui j'ai fait beaucoup de créations euh, sur lesquelles notamment il y avait beaucoup de musique et de, de musiciens en live et plein d'expérimentations autour du son parce qu'il était très intéressé dans le son
0: pour ce ce travail de de régisson ou de création sonore et de de jeu en direct, en live, dans les spectacles vivants. J'imagine que tu utilises Ableton Live.
1: Alors, Ableton Live, un peu... Mais alors c'est marrant. Alors beaucoup de collègues l'utilisent. J'ai fait plusieurs reprises de régie euh, sur lesquelles j'utilise Ableton Live. Mais euh, moi j'ai plein de spectacles sur lesquels j'utilise pas du tout Ableton Live. Euh, notamment quand j'ai commencé à travailler euh, sur les spectacles de Pierre Régal, euh, avec euh, ou dans lesquels il y avait beaucoup de musiciens, voulait faire de la multidiffusion, je me retrouvais dans des configs où j'avais 15, 20, 25 entrées 5, 10, 15 points de diffusion et euh, en fait je me suis orienté, moi c'était surtout surtout de la sonorisation euh, et de la sonorisation un peu expérimentale qui part dans tous les sens différents emplacements de diffusion et donc pour ces projets là j'ai travaillé avec Logic donc j'ai beaucoup travaillé avec Logic euh, dès que c'est vraiment de la sonorisation et que on recherche vraiment la, la pureté du son, ça, ça m'a paru un bon outil et c'est vrai que c'est d'une stabilité absolument extraordinaire et que et que voilà donc j'ai plusieurs spectacles qui tournent avec Logique j'ai d'autres spectacles où je fais des créations plutôt avec une compagnie de théâtre où c'est des créations où très souvent je laisse la régie je reste jusqu'à la première la deuxième et je le laisse et là c'est que du go et j'utilise beaucoup QLab et finalement Live bien sûr je l'ai utilisé sur quelques spectacles mais des trois c'est pas celui que je maîtrise le plus j'ai plus utilisé Live sur des reprises de régie que sur des créations que j'ai faites moi-même C'est très intéressant de de voir comment tu travailles
0: en live et quelle est ton activité. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans
1: la conception d'un appareil électronique euh, je dirais que c'est plusieurs choses. Déjà, il ben, n'y a jamais eu d'études d'électronique, mais il y a toujours eu une petite passion pour euh, démonter des appareils, trafiquer, comprendre jusque dans les derniers retranchements de tous les appareils comment est-ce que ça peut fonctionner. Et euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je me suis retrouvé à faire des réparations, des choses comme ça sans trop connaître, mais juste en bidouillant. Après, euh, une des observations, ça a été que, à force de tourner, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tournées, notamment avec Pierre Régal, beaucoup en France, beaucoup à l'international aussi. Et euh, je me suis rendu compte que, ben, pour notre secteur, des gens qui travaillent, euh, en, notamment en théâtre, en danse contemporaine, euh, peut-être en cirque aussi, des choses comme ça, ben, en fait, on utilise des outils mais qui ne nous, nous sont pas qui n'ont pas spécialement été conçus pour notre utilisation à nous. Et, euh, et du coup, il y a des manques. Et notamment, euh, moi, je me retrouvais dans ce, souvent dans cette situation où j'avais un ordi, une carte son, un logiciel de diffusion, différentes choses, et j'avais pas vraiment besoin de la console. Mais j'étais obligé de passer par la console parce qu'on peut pas brancher les sorties d'une carte son direct sur un système de diffusion. Donc, euh, donc il y a eu ça, il y a eu une envie d'avoir une vie un petit peu plus posée, peut-être de travailler un petit peu plus à Toulouse euh, en journée, en semaine. Et du coup, après, j'ai fait quelques recherches, j'ai découvert avec l'AFDAS que, bah, qu'ils étaient prêts à me financer euh, un congé individuel de formation. J'ai trouvé une formation qui m'intéressait beaucoup à Toulouse, euh, à l'AFPA, c'est l'association de formation professionnel pour les adultes, je crois que ça s'appelle. Oui. Il y avait une formation qui s'appelait électronicien de test et de développement. Et du coup, j'ai monté un dossier et, j'ai dit, et ils m'ont dit banco. Et donc, du coup, je me suis lancé parce que bah, après, j'aime bien apprendre. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis fait une année de formation à l'électronique avec, dans l'idée de développer, j'avais une ou deux familles d'appareils auxquels je pensais euh, qui seraient des appareils dédiés, euh, dédiés aux son euh, que nous sommes. Hum
0: mmh. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fin de compte, c'est, c'est euh, parce que tu avais des idées de développer, euh, de concevoir des appareils que tu as fait cette formation là et donc euh, ouais. Ouais, c'est très c'est intéressant dans la démarche parce que euh, c'est, c'est euh, je dirais presque inhabituel puisque les gens qui vont se lancer dans la conception d'un appareil ou dans un, un, n'importe quel travail de conception en général, c'est parce qu'ils ont la formation au départ, quoi. Et ouais, Donc,
1: moi c'est à l'envers.
0: C'est Tout très fait. In... Ouais, bah c'est,
1: c'est... fait un peu à l'envers, ouais.
0: C'est très intéressant parce que ça montre que qu'on peut euh, complètement euh, évoluer et, euh, et et apprendre pour réaliser des choses, quoi. Voilà.
1: Tout à fait. Ouais. Et, et après, je dois dire que c'est c'est un peu la chance qu'on a aussi de vivre dans un pays. Euh, quand même assez formidable. Moi, j'étais assez sidéré. Euh, j'avais une situation, tu vois, j'avais, je gagnais ma vie, je travaillais, etc. De pouvoir avoir une option de faire un congé individuel de formation pendant un an, euh, avoir un organisme qui paye la formation, qui nous paye pour ouvrir des portes, ouvrir des possibilités, je pense qu'il y avait là-dedans aussi une part de. de tu sais comment c'est quand on est intermittent, dans, dans le milieu du spectacle, avec des horaires des fois un peu compliqués, avec des années où tu as plein de boulot, d'autres où t'en en as moins. C'était aussi une recherche de m'ouvrir plusieurs portes. Et, euh, et en effet, voilà, mais c'est vrai que je suis parti dans cette formation avec cette idée euh, de développer un appareil dédié pour les régisseurs son. J'avais les plupart, la plupart des gens qui étaient avec moi, ils allaient finir en bureau d'études tu vois, chez Continental ou dans d'autres sociétés où on fait de l'électronique. Et moi, c'était un peu particulier, même quand il a fallu chercher euh, le stage à la fin de la formation. Ben, moi, j'allais rencontrer des entreprises qui étaient un peu dans le son ou dans l'électronique. Et je leur disais, ben, moi, je, voilà, j'aimerais bien faire mon stage chez vous. Mais ben, en fait, pendant mon stage, euh, j'aimerais euh, commencer à développer un produit dont j'ai l'idée. Donc, j'avais fait une espèce de petite euh, data sheet du produit. Euh, Voilà, ça c'est l'appareil qui me manque quand je travaille, c'est ça que j'aimerais commencer à développer et j'aimerais commencer à développer chez vous. Très bien. Alors, venons-en au cœur du sujet.
0: Euh, Explique-nous ce que c'est exactement que ton Big
1: VCA mon BigVCA, c'est la première interface analogique compacte qui permet de connecter les sorties d'une carte son, de n'importe quelle carte son avec des sorties analogiques, à n'importe quel système de diffusion avec des entrées analogiques. Ça paraît... Très simple et bête comme ça, mais juste pour résumer ce qui se passe, c'est que quand on travaille avec un ordinateur et une carte son, on a deux, six, huit sorties, euh, on ne peut pas connecter les sorties d'une carte son directement dans un système de diffusion. Il y a plusieurs raisons pour ça. Euh, La première raison, c'est parce qu'il est impensable, même si l'informatique, on a un gros gain en stabilité, en qualité de nos jours. Il est impensable de connecter les sorties directement au système de diffusion parce qu'il faut absolument avoir la main sur ces sorties. Il y a n'importe quel problème euh, informatique, logiciel, hardware, euh, problème de l'humain qui le manipule aussi, qui fait une fausse manip. Et ça pourrait être la cata pour les gens qui sont dans la salle. Donc, ça, c'est la première raison la plus importante qui nous oblige à passer par une table de mixage. Et, euh, et moi, j'en avais marre de brancher les sorties de ma carte son sur une table de mixage pour faire un routing complètement droit, aucun traitement. Et partir dans la div juste pour avoir la main sur les sorties. Donc voilà, le Big VCA, c'est un, une interface qui permet d'avoir une main et un œil sur les sorties d'une carte son pour ceux qui ont fait le choix de faire tous les traitements euh, de manière informatique. Tu dis qu'il y a une première raison, est-ce que tu envoies une deuxième aussi, éventuellement la deuxième raison, je dirais, c'est d'avoir aussi un œil sur les sorties, c'est-à-dire d'avoir des vues mètres qui modulent, comme ça tu sais ce que tu envoies. On a forcément toujours les vues maîtres qui modulent dans l'ordi ou de manière soft, d'une manière ou d'une autre. Mais d'avoir des vues mètres physiques qui modulent, ça permet quand il y a des moments un peu d'installation, etc., qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on sait qu'on a un niveau en sortie là. Et la troisième raison, C'est que autant au niveau des consoles, il y a une certaine linéarité, quelle que soit la marque ou la qualité de console que tu achètes, il y a un certain niveau en sortie qui varie à 2-3 dB près euh, euh, sur les niveaux de sortie. Autant sur les cartes son, c'est très variable. D'une carte à l'autre, on peut avoir 5, 10, 15 dB d'écart entre le niveau des sorties. Donc du coup, si on utilise une petite carte son qui n'a pas les niveaux suffisants, euh, on n'attaque pas les amplis. Euh, et le système de diffusion au bon niveau, et donc du coup, on ne profite pas du tout de toute la dynamique du système. C'est une question de niveau de sortie, et une question aussi, là c'est un peu plus précis dans l'électronique, une histoire de driver de sortie, c'est-à-dire que les cartes son, elles sont conçues pour un environnement studio, donc elles sont conçues euh, avec des drivers en sortie qui ne sont pas forcément capables de driver des câbles de 50, de 100 ou de plusieurs centaines de mètres. Et euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que sur mon big VCA, il y a un étage de gain euh, qui permet de s'adapter euh, pour, en fonction de la carte son qu'on utilise, optimiser au mieux et sur un euh, niveau comme une sortie de console. Et les sorties sont des vrais drivers de ligne. S'il y a 100 ou 200 mètres de câble analogique derrière, ça pose aucun souci.
0: Mmh, ok, très bien. Alors, même si tu as déjà commencé à expliquer ça, euh, peux-tu me redire pour qui tu l'as conçu
1: et pour quelle situation audio précisément Principalement pour les régisseurs son, comme je disais, en théâtre, en danse contemporaine. Euh... Pour les situations audio dans lesquelles il euh, y a quelque chose qui ressemble à une vraie régisson, c'est pas juste un CD sur deux sorties, auquel cas il n'y a pas vraiment besoin. Mais dès qu'on a un ordi avec euh, quelques tops, euh, on a une carte son et euh, éventuellement quelques micros et, euh, et qu'on utilise quatre, six ou huit sorties, voilà, ça c'est une configuration qui correspond à beaucoup, beaucoup de spectacles. Et euh, je l'ai conçu pour ces gens-là parce que à partir du moment où on a un ordi, on a une carte son, on a un logiciel de diffusion, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple de supprimer, on va dire, la partie console plutôt que de faire un espèce de travail en parallèle où tu as plein d'entrées qui rentrent dans la console et puis des allers-retours qui se font avec l'ordinateur, etc. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple d'avoir l'ordi, la carte son, s'il y a des entrées en direct, quelques contrôleurs, et euh, mais du coup, à la sortie de la carte son, d'attaquer directement le système de diffusion euh, pour ne pas se retrouver dans des situations où on a plein de points différents auxquels, on, dans lesquels on peut régler les systèmes. Euh, pour résumer ça, qu'on s'adresse à des gens euh, qui font toute la régie sur l'ordinateur. Et je dirais, je fais juste une petite parenthèse avant. Euh, la seule difficulté que je rencontre euh, à aller à la rencontre de différents régisseurs de son à qui je propose cet outil, c'est que il y en a, ils sont encore assez nombreux. Quasiment tout le monde utilise très souvent Live, des fois d'autres logiciels, fait des super régissons, hyper compliqués, un milliard de traitements et tout. Mais ils sont encore relativement nombreux à, dès qu'il y a un micro à brancher, à avoir un peu peur de le brancher sur la carte son et de le gérer dans l'ordi, alors que ça fonctionne très bien. Donc, euh, donc voilà, donc je dirais que la, la seule retenue, c'est ça. Et c'est pour ça que, pour expliquer les avantages du Big VCA par rapport à une configuration classique, Je dirais que on ne peut parler de ces avantages qu'à partir du moment où on assume que la personne est prête à faire tous les traitements avec l'ordi, c'est-à-dire y compris si elle a besoin de mettre un petit micro, un petit capteur à gauche à droite, de le rentrer dans la carte son, de le traiter avec l'ordi, d'avoir une télécommande euh, pour s'en servir. À partir euh, de ce, à partir de ce moment-là, si on fait tout le traitement avec l'ordi, plusieurs grands avantages. D'abord, la simplicité du d'installation, parce que ben voilà, on sort de la carte son, les sorties 1 à 4, 1 à 6, 1 à 8, on rentre dans 1 à 8 dans le Big VCA et puis après du Big VCA, on repart dans la diff, directement en analogique. Donc ça, c'est extrêmement simple. Il n'y a aucun risque qu'il y ait un délai qui traîne, un EQ, je ne sais plus quel réglage. Tout est, tout est extrêmement droit et clair, donc on sait qu'on maîtrise à 100% la chaîne dans l'ordinateur. Et après, il y a une autre qualité euh, dont je me suis rendu compte. Je savais que j'aurais un gain en qualité audio parce que la philosophie, c'est, on la connaît quand on fait du son, c'est que plus la chaîne de traitement du signal est simple et meilleure est la qualité audio. Ça, ça s'est avéré très vrai euh, une fois que j'ai sorti le Big VCA et qu'on a comparé euh, avec des consoles. Euh, à partir du moment où on rentre en analogique sur une console, qu'on rentre sur une entrée avec un préampli, et en fait, on génère un bruit de fond, c'est-à-dire que comment on rentre sur une entrée avec un préampli qui est censé, euh, qui est censé pouvoir donner un gain de 20, 30, 50, 70 dB des fois, même si on le met au minimum, parce que nous, à la sortie de notre carte son, on a le niveau qu'il faut, euh, ben en fait, il y a un léger bruit de fond. Et moi, et moi dans la manière dont j'ai conçu mon big VCA, j'ai conçu de manière différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préampli en entrée. Il y a simplement des récepteurs de ligne. Après, j'ai un petit étage de gain qui permet de monter jusqu'à plus 15 dB, mais c'est un gain qui est fait uniquement par les composants, euh, les VCA. Et du coup, en fait, énorme gain euh, en rapport signal sur bruit. Je me suis retrouvé à accueillir un spectacle au Théâtre de la Cité à Toulouse. Euh, c'était une installation quadriphonie dans laquelle les spectateurs passaient très près des enceintes. Le gars faisait tout euh, avec live, etc., une carte son RME et tout. Et il avait régulièrement le même problème, c'est qu'il y avait un peu de souffle dans les enceintes, même si le système est clean. Mais voilà, Comme les gens s'approchaient, se retrouvaient à un ou deux mètres des enceintes, euh, ils, entendaient ce, ils entendaient ce souffle et ça le gênait. Et euh, je lui ai proposé mon Big VCA parce que j'en avais un disponible. On a fait l'échange, on est passé de la console au Big VCA. Et euh, en ayant le même niveau de diffusion, d'un coup, ce souffle est disparu. Donc, euh, donc voilà. Donc pour résumer, les avantages du big VCA par rapport à une configuration classique, c'est la simplicité d'installation, la simplicité d'utilisation, la, une qualité audio largement améliorée et un rapport signal sur bruit largement amélioré. C'était la première partie du podcast
0: consacré au Big VCA. George Dyson, son inventeur, nous a expliqué son parcours professionnel, comment s'est déroulé l'invention et les premiers essais de ce nouvel appareil, le Big VCA. Dans la deuxième partie de ce podcast, George va nous expliquer en détail comment il envisage de commercialiser son Big VCA. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast. Podcast Addict.